0: Take the Chance. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Episode des Übernahme als Chance Podcasts. Und direkt geht es weiter mit dem Summer Special, dem Interview von Antenne Mainz mit Volker Peach. Wenn Sie das komplette Interview interessiert, empfehle ich Ihnen im Podcast Player mit der Episode 95 anzufangen, denn wir haben uns entschieden oder ich habe mich entschieden während der Sommerpause das Interview
1: in mehreren Teilen auszustrahlen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß dabei. Das ist schon ein kleiner Schock, wenn man dann sieht, ich werde jetzt hier abgebaut. Ja. Und was geht dann im Kopf los?
0: Also für mich war es natürlich ein Schock, aber ich hatte es ja die ganze Zeit erwartet, wenn wir wieder ein paar Minuten zurückgehen. Als ich dorthin gewechselt bin, war ich ja diejenige, die noch gar nicht da war, als es passiert ist. Und ich hatte damals ja schon quasi oder andersrum, ich war die ganze Zeit auf der Hut. Das heißt, ich war sehr aufmerksam, was so passiert. Und als es dann passiert war, habe ich mich habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Weil wird abgebaut, war nicht sehr konkret. Damit konnte ich nicht gut umgehen.
1: Das heißt, da ist kein Zeitrahmen drin? Nee. Da ist kein... Okay. Es
0: war einfach nur die Positionen, die bauen wir ab. Und dann habe ich gedacht, also nee, also warten, bis irgendwann mal jemand bei mir an der Tür steht und sagt, jetzt ist es soweit. Nee. Und ich bin dann damals, die Personalleiterin, war zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Unternehmen, sondern Interimmanager.
1: Das heißt, da hat man auch schon gemerkt, was passiert, ne?
0: Ja, natürlich. Ja. Also sie hatte mich eingestellt. Also ihr wäre es nicht passiert, dass meine Position da stehen würde, weil sie natürlich genau gewusst hätte, dass das eins zu eins dann klar ist. Und dann habe ich mir einen Termin bei dem geben lassen. Und der erste Unterschied war natürlich, der wusste gar nicht, wer ich eigentlich bin. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, ich habe das da letzte Woche gesehen. Ich würde gerne über die Modalitäten dazu sprechen, wie man sich das denn vorstellt. Und dann war er etwas überfragt erstmal weil aus der ganzen Liste kein anderer auf ihn zugekommen ist deswegen und ja dann hat er mir gesagt, was er mir anbieten kann, hat mir dann einen Vertrag oder letztendlich ja wir haben eine Vereinbarung getroffen, wie wie wir das Ganze ja heute würde man sagen abwickelt.
1: Aber ich glaube, in dem Bereich proaktiv zu werden ist nicht das Schlechteste, weil man geht dann mit etwas raus ne und wird nicht irgendwann einfach nach Hause geschickt.
0: Ja. Also es ist nicht so, dass ich Kündigungen im, im Nachgang nicht mal erfahren hätte. Aber ich muss sagen, das war der für mich beste Weg. Also ich wusste ja, ich bin es. Das wussten, wie gesagt, viele anderen nicht. Und ich wusste, was ich in der Zeit geleistet habe, als ich in dem Unternehmen war. Also es waren Zeitfenster von anderthalb Jahren, wie ich gesagt habe. Erstmal habe ich natürlich eine weitere Weiterbildung gemacht. Ich habe neben der Weiterbildung immens viele Überstunden und so weiter alles angesammelt und habe viel dazu beigetragen, dass die Integration in dem Bereich erfolgreich war. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt hätte ich halt gerne
1: einen Return on Invest. Jetzt weiß ich ja, was Sie heute machen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich mache so eine blöde Erfahrung. Bleib mir weg mit amerikanischen Unternehmen, könnte eine Antwort darauf das sein. Das war meine Antwort. Okay. Als ich die, damals
0: das Gebäude verlassen habe, war das genau das, was ich mir gesagt habe.
1: Aber es ist ein bisschen anders gekommen, oder? Ein bisschen. Wie ist denn diese, diese Idee, dass da auch was drinsteckt in diesem Thema, wie ist die gekommen?
0: Die kam eigentlich gar nicht erstmal, weil sie ja so weit weg war. Also erstmal ging es darum, diese Zeit auch zu verarbeiten. Noch, jetzt muss ich überlegen, gab es dann noch drei andere Stationen. Und letztendlich war ich dann wieder in einem Büro gesessen, aber da war ich nicht vorgewarnt. Also ich hatte Bauchgefühle, aber ich konnte es nicht zuordnen. Und an diesem Tag wurden damals in diesem Unternehmen sechs Leute entlassen. Und wie man sich denken kann, war das reiner Zufall, dass diese sechs diejenigen waren, die einen Betriebsrat gründen wollten. Und dann stand ich da und in dem Sommer davor hatte ich für meinen damaligen Freund einen Businessplan geschrieben, weil er zu mir gesagt du hast ja BWL gemacht, du kannst es ja. Und dann saß ich in diesem Büro, ging raus, habe meiner Freundin gesagt, die ich damals bei dem amerikanischen Unternehmen kennengelernt habe, habe gesagt, ja, das ist hier vorbei. Und dann sagt sie so, ja, dann hoffe ich mal, dass du es verstehst, was das Ganze dir jetzt sagen will. Und dann habe ich nur so überlegt und habe gesagt, Christina, was willst du mir damit jetzt sagen? Und dann sagt sie, naja, damals war es so, jetzt ist es wieder so, da entscheidet einfach jemand über deinen Kopf, das magst du sowieso nicht so gerne, wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass du dich selbstständig machst. Da war es wieder das Umfeld, das vielleicht viel früher was gesehen hat. Und dann habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht und nach so anderthalb Jahren der Selbstständigkeit kam, also erstmal, ich habe viele Anfragen von amerikanischen Unternehmen bekommen in der Zeit natürlich, auch schon als ich selbstständig war und ich habe alle abgelehnt. Aus dem Grund, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Und nach anderthalb Jahren in dieser Selbstständigkeit kam ein ehemaliger Arbeitgeber mit einer Anfrage. Also über den Dritten, aber da kam die Anfrage und wir sie hätten ja gesehen, ich hätte Johnson Controls Hintergrund und es wäre ja förderlich und so weiter. Also rief ich wieder meine Freundin an, habe gesagt, stell dir mal vor. Und das war eigentlich der Knackpunkt, der uns dazu führt, dass ich dann ja, meinen Blickwinkel geändert habe, also aus der ganzen Sache auch eine Chance nehmen wollte, weil meine Freundin hat Folgendes gesagt, sie hat gesagt, überleg dir mal, wenn wir damals jemand gehabt hätten, der uns geholfen hätte mit dem Wissen, was wir jetzt gesammelt haben, wie viel leichter wäre es für uns gewesen? Und andersrum gesagt, wie egoistisch bist du denn, dass du diesen Menschen nicht hilfst?
1: Ja, jetzt erzählen Sie mal, was ist daraus entstanden?
0: Ja, daraus ist entstanden, dass ich mich noch ein bisschen gewindet habe, nämlich noch weitere anderthalb Jahre, bis ich mich dazu entschlossen habe, mich genau darauf zu spezialisieren, nämlich deutsche Unternehmen und deren Mitarbeiter zu unterstützen, wenn sie von Amerikanern gekauft werden. Das kommt wie häufig vor? Im Jahr zwischen 140 und 150 Mal. Also eine Marke Deutschlandweit. Und man muss dazu sagen, dass es vielleicht jetzt wegen Corona kurzzeitig auch mal ein bisschen niedriger gegangen ist, aber wir werden... Nicht nur amerikanisch übernehmen, wir werden ein massives hoch bekommen, was die Übernahmen angeht in den nächsten Jahren.
1: Wir haben das ja in vielen Bereichen, also das heißt auch chinesische Unternehmen sind ja sehr stark, also gerade in der Robotertechnologie sieht man immer wieder, dass es da Übernahmen gibt, auch von Spitzenunternehmen, was zum Teil halt auch schon erschreckend ist manchmal, finde ich. Das heißt, was machen Sie da heute genau? Das heißt, Sie helfen dann dem deutschen Teil, ja, dass das reibungsloser läuft, dass das, ich denke, es ist so ein bisschen auch Übersetzung, also da sind wir auch wieder beim Thema Übersetzung der Sprache. Wenn der eine was sagt, kommt es ja vielleicht beim anderen gar nicht so an, wie er es meint.
0: Also vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie das Unternehmen heißt. Die Firma heißt nämlich The Bridge. Und damit ist, glaube ich, schon viel gesagt. Also letztendlich bin ich der Brückenbauer zwischen den Kulturen, die Brückenbauerin zwischen den Kulturen, um letztendlich eben es genauso wie Sie sagten, reibungsloser zu gestalten, diesen Wechsel. Und der ist ja auf vielen Ebenen und Nein, viele Dinge, die man auch... Erstmal gar nicht so auf den Blick hat. Nur wie bei allem, wenn man was öfters macht, dann sieht man Dinge, die andere nicht sehen und kann dadurch dann unterstützen.
1: Sie haben das ja sehr schön geschildert. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich übernehme ein Unternehmen, dann gliedere ich das bei mir in die Organisation ein. Ich brauche einige Menschen nicht mehr, weil ich habe es doppelt besetzt. Aber es ist ja dann auch eine Frage, wie ich das mache. Und vor allen Dingen möglichst wenig Frust bei den verbleibenden Mitarbeitern hinzubekommen, weil ich will mit denen ja gut weiterarbeiten.
0: Was ja an... Klingelt ist so ein bisschen auch das Thema Hire and Fire. Dazu kann ich nur sagen, natürlich ist es ja in Amerika einfach so, dass Hire and Fire ist. Trotzdem gelten natürlich in einem deutschen Tochterunternehmen, eines amerikanischen Konzerns, nach wie vor deutsche Regelungen. Das heißt, so schnell mit, wir setzen die Leute mal vor die Tür, auch wenn sich manchmal Amerikaner das so denken, geht es schon mal nicht. Das ist erstmal das Wichtigste. Das andere ist, die Funktion, die jemand vielleicht hatte, also ich nehme jetzt den Funktion Rechnungswesen, Marketing. Vielleicht gibt es das jetzt doppelt, aber vielleicht gibt es ja ganz andere neue Bereiche, die dieses neue Unternehmen für mich parat hält, die mir mein altes, mittelständisch orientiertes Unternehmen gar nicht gegeben hätte. ja Und da gilt es jetzt einfach zu sagen, okay, von der deutschen Perspektive zu sehen, okay, welche Chancen sind denn für mich drin oder für das Unternehmen drin, als jetzt deutsches Tochterunternehmen eines amerikanischen Konzerns Ja, also diesen Blick dann auch Richtung die Chance Anstatt dann, wie ich damals, also ich habe auch meine Chance genutzt, aber es ging halt nicht so aus, dass ich sage, das war jetzt gut, was jetzt passiert ist, nennen wir es jetzt mal so,
1: zumindest damals zu diesem Zeitpunkt. Wir haben diesen kulturellen oder interkulturellen Ebene, aber wir haben natürlich bei diesen Geschichten mit den Unternehmen auch diese komplette Sachebene. Sie haben sich ja nicht umsonst in verschiedenen Bereichen fortgebildet. Auch die Buchhaltung, das sind unterschiedliche Welten.
0: Genau, aber wie es ist mit allen unterschiedlichen Welten, es gibt nichts, was man nicht lernen kann, wenn man dazu bereit ist.
1: Das heißt aber, wir wollen jetzt hier nicht tief in die Buchhaltung einsteigen, aber wo liegen denn da die massiven Unterschiede? Das heißt, wir machen das nach Handelsgesetzbuch vermute ich mal, nach HGB so eine Standardbilanz und die ist dann bei einem größeren Unternehmen wahrscheinlich schon gar nicht mehr genügend.
0: Also vielleicht fangen wir erstmal an, wann machen wir denn unsere Abschlüsse? Das klassische deutsche Unternehmen macht es am 25. des Folgemonats. Da beginnt der Monatsabschluss beim Amerikaner für den Monat, in dem wir sind. Das bedeutet, rein strukturell verändert sich vieles. Also wann muss ich Dinge liefern? Wann muss ich Dinge reporten? Gerade wenn die neue amerikanische Mutter an der Börse notiert ist, gibt es ganz strenge ja, Zeitfenster, die man einfach einhalten muss. Und das ändert sich schon mal. Also die Geschwindigkeit, die man braucht. Jetzt sagt man, ja, aber bei Ihnen damals war es ja trotzdem amerikanisches Unternehmen. Und da galt es ja auch so, dass, da hatten sie es ja viel leichter. Da kommt es dann wieder, ja, wie reporte ich denn? Also wie muss das aufbereitet werden? Natürlich, die Amerikaner bilanzieren nach US-Gap. Diese Rechnungslegung muss gemacht werden und verstanden werden. Das heißt, man muss erstmal gucken, okay, was sind denn die Unterschiede jetzt zwischen diesen Rechnungswesenswelten? Aber letztendlich, was das Ganze eint, ist, egal was sie Neues lernen, unter Zeitdruck ist das nicht immer das Einfachste, Ja.